0: 》。这里是 IC 基金主科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行脚
1: 。大家好，我是 DishTime 社长黄清勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好，那个其实台湾还是很热闹啊，我们有很多事情非常热闹。例如说啊，像那个台大的杨光磊老师，好、嗯啊，他跟你是非常要好的朋友，他就忽然之间让媒体炸掉了、嗯、因为媒体下了一个标题啊，说台积电对台湾的教育啊的贡献是负数，嗯好，就是是负面的这样。那因为我不在现场，好，但是坦白说，假设这句话为真的话，其实杨光磊老师不是第一位讲这个话的。我听过有相当多位、嗯，甚至是非常知名的大学的校长，对他也私下跟我讲这件事情。好，那但是我仔细去看那个光磊老师，因为之前我也采访过他，我仔细去看他在讲一件事情，其实很深的打到我，就是如果说今天台积电。他都如此的看重学历，他讲的是那个绝对的台城青椒要进、嗯，有了听说台科大也可以进去啊、嗯，就是台科大、北科大，然后台城青椒，假设只是这些人才能够进去台积电，那么我们要怎么样告诉年轻人说，哎、欸，学历其实没有那么重要、嗯，对，其实能力是更重要的，对，对。那我同时呢也在这段时间就正好拜访 MIT， 在台湾，好，在台湾的一位博士。那他就告诉我说，其实 MIT 他们找的人哦、喔，哎、欸，反倒他们非常相信学历不等于能力，所以他们其实收了很多我们在台湾哦、喔，可能不见得是大家觉得台城七交集那样子的学生，而那样的学生进去了，哎、欸，表现非常杰出。对，所以因为那个社长跟杨光磊是好朋友啊，然后同时你也在台大教书，然后你对半导体产业非常非常娴熟，你怎么样看这件事情
1: ？我跟你讲，璐璐。杨光磊讲这句话的那一天晚上，我们一起吃饭
0: 。真的，你看吧，是不是大爆料了吧
1: ？然后光磊不止一次跟我谈过这个事情。是是。其实呢，正好跟光磊吃晚饭的那个礼拜，那个礼拜我在台大的国际所，就是开学第一堂课。是。开学的时候，我讲了一句话，我说剑桥大学是培养社会领袖，不是培养专家的地方。嗯，是。这是我看过一位剑桥大学毕业的一位很有名的政治学家，他讲过了一句话<咳>。我跟我们在台湾被称为科技教父的李国鼎很熟，他是念物理的，是剑桥大学物理系的。我跟他见过很多次面，我印象很深刻，他从来没跟我谈过物理学。<笑>好，然后我跟光磊那一天晚上啊。吃完饭走到餐厅门口、嗯，走出来说：“光磊拉着我说，哎、嗯，青勇青勇，上次你答应的事情没有忘了吧？”我说：“什么事？”嗯、他说：“我们两个交换课程哦哦，什么意思呢？”哈哈他说：“你的学生社会科学的比较多，嗯嗯、因为台大国际所嘛。”对。那他在台大电机学院是电机系教课嘛？他说：“你来帮我的学生上一次课<咳>，我来帮你的学生上一次课，有道理啊！哎、欸，当然了、啊啊，非常
0: 好啊，非常好啊！<笑>是
1: 。然后第二个就是说，如果我们同意哈、嗯，台大电机毕业的蔡明介董事长，他委托我们做 IC 设计产业白皮书。那我们做的调查，我在节目里面谈过嘛 ，STEM（Science、Steam, Science Technology、Engineering and、嗯、跟 Mathematics） 这四种科系毕业的硕士生，台湾一年大概培养一万个人，一万多一点点，是。”如果大家知道台湾的 IC 设计产业，如果维持年均 6% 的成长率，我们到2030年还需要 3.4 万人。那台积电不用人吗？联电不用人吗？旺宏、华邦不用人吗？我们还有很多很重要的半导体设计公司也需要人。是，我们培养不出这么多人。嗯哼，我们真的需要把，比如说念社会科学人，转移到所谓的知识引导的这种是半导体制造业。对。技术引导的半导体制造业，我们怎么去理解这个事情？嗯、我七月底从美国回来的时候啊，因为我到一家很有名的大公司對 ，One 对 of Big Five。好<笑>，我说我见他们的时候，他们七个人，嗯、我吓了一跳，因为七个人全部都是研究半导体的，然后两个台积电毕业的。是。他们问我的问题都是跟半导体有关。那我在想说，哦，过去 Technology Lead 就是技术引导的趋势似乎。在被应用驱动的趋势慢慢侵蚀，不见得取代。对，好，就我的意思说呢，比例越来越高、嗯。是，好，那我回到公司以后，我就试着去看一些相关的资料。哎、欸，我就看到 b r o c k h o m 博通，
0: 嗯，博通
1: b r o c k h o m 这家公司，露露问你一下，嗯
0: 哼
1: ，软体贡献值现在比例多少？你猜
0: ？对谁的贡献值？全？不，它的营
1: 业额的贡献值，这家公司的营业额的贡献值
0: ，乱猜三成
1: ，不止，快五成
0: 了。哦 ，OK，
1: 好，为什么你知道吗？嗯他在过去的两年当中，除了诟病 VMware 之外，他、嗯、还有一个很重要的公司的诟病案 c e m e n t e c 哦
0: ，防毒
1: 的，是,是,是什么意思呢是是 ？Edge Computing 边缘运算，这个时候就会牵涉到更多的最前端的，包括 Security 治安的问题，对对，软体硬体整合的问题
0: ，那 AI Broadcom 走在前面嘛，非常重要，他就先布
1: 局做这個嗯，所以现在软体比例很高。好、哦，那为什么跟大家提醒这个事情呢？嗯我们现在还在用硬体来定义，甚至我们对 scenario， 比如说，呃，任天堂它的设备、它的技术、晶片的技术，可能定义在五纳米。好，那我们现在來看一下，它对于五纳米这种技术的使用情境，它怎么去定义的？它不是只有技术而已，它不是只有最尖端的制程而已，它必须对社会环境有一定的理解。是，是我们开始要多理解应用驱动的部分带给我们的意义是什么？是。好，那我的问题是说。这些东西都不像社会科学吗？好，第二个，我们为什么不让念社会科学有更多的机会？否则我们根本人不够用。是，好，第三个就是我跟大家提到这个事情哈，露露， Lulu, 我还没跟你讲过哈，是让我很认真的整理了一份资料、嗯，我忘了书名叫什么，他是把过去两千年以后台湾的所有经济指标做了一次非常完整的汇总。
0: 是
1: ，然后呢，我就看到几个数字哈，第一个，我们的制造业。从二零零零年的时候，因为产业外移嘛，嗯、空中化嘛對，对不对？是。那时候占 GDP 的比重跌到现在十九点八，对
0: ，很低。然后
1: 二零二二年增加到三十七点七，哇，几乎一倍。是是。所以我们是从去工业化然后再工业化，嗯哼。所以这个过程，第一个大家必须理解，对。第二个服务业占 GDP 的比重从七成跌到现在六成。所以，当他开始去理解一下，那服务业是变得不好了，还是有其他的原因哦？因为制造业比重提高了。对。第三个问题是，请问一下大家一个问题 ：I C 设计业是制造业还是服务业？创、嗯、意、智源是制造业还是服务业？如果它被归纳从半导体，它就是制造业哦。<笑>是。但是 I C 设计业叫 f a m i l i e s 就没有工厂、嗯嗯嗯，没有
0: 啊？它没有工厂、啊。它没有
1: 工厂，它怎么是制造业呢、哦？是。问题在哪里？那 Dish n i m e s 呢？嗯，嗯，第三就是制造业还是服务业
0: ？媒体是制造业，报告社长<笑>
1: 。<笑><笑>你用这样定义我就很难回很难回话、哦、但是我们可以知道、哦、媒体当然是服务业嘛，对不对？绝对是。但是我问你一个问题，第三如果没有制造业活得下来吗
0: ？很难啊
1: ，不，不是很难
0: ，是没有可能啊
1: ，没有可能，根本不会开这一家公司、啊、對,<笑>对，或者我就转型了嘛，对不对？好，我的意思是说。如果大家知道我们莱西设计业一年的营业额是四百亿美金，是大家知道我以前在节目里面谈过哈，一个企业的附加价值率包括营业净利、租税负担、资金成本、对折旧，还有呢员工薪资跟奖金，这些都是一个企业对于社会的贡献。那我们 IC 设计业的比例很高，附加价值率非常高，嗯哼，因为他买的设备比较少，哈，对，所以相对来讲，它的附加价值率很高。嗯假设。IC 设计业的附加价值利用百分之八十来计算，是。那么台湾的 IC 设计业对台湾 GDP 的贡献值是超过四个 percent 的。对。假设它是从制造业搬到服务业、嗯，那么服务业占 GDP 的比重就增加到百分之六十五，对。制造业就会降低到百分之三三三四。嗯好、嗯，所以这个结构会有不一样。哎。对。第二个是定义的问题。我的问题不是我对还是错、嗯，我的问题是。台湾的经济学家有没有根据台湾的产业特色重新定义 GDP 的意义？没有啊，他就美国那看。因为在全世界所有的国家 ，IC 设计业占 GDP 比重这么高的，台湾独一无二，对，绝无仅有，是，不可能比台湾更高，因为美国的 GDP 总量很大，它 IC 设计虽然很大，它比我们台湾大好几倍，但是呢，它的 GDP 大我们不止五倍十倍，是，而这两个不一样。只是因为台湾跟人家长得不一样，所以你必须用自己的方法去定义我们的产业。第二个，就必须知道台湾的发展产业发展方法跟人家不一样嘛。对，我们要发展什么？二点五次产业，二次产业是制造业，三次产业是服务业，一次产业呢？一级产业也有人这样讲，依然是农业嘛？对不对？农业只有一点六个 percent， 是农业不是不重要。农业是涵养土地、吸纳就业人口，是都很重要，所以它没有对错的问题，哈。是啊，重点是，因为我们跟人家长得不一样，我们要用自己的方法去定义。是。啊、那我的问题就是说，制造业哈、啊。嗯。有没有可能根据我们蓬勃发展的制造业，发展出高附加价值的服务业，这才是关键嘛？
0: 我觉得这是非常关键的问题啊。然后刚提到经济学家，我们其实那个整个指标的调整怎么样，真的是很符合台湾的现况。我觉得这是一个非常好的问题。我们休息一下，待会回来继续请教社长。大科技，请假，我是温怡玲
1: ，我是黄金勇
0: 。好，我们在上半段的节目，制造业、服务业，我觉得我们在台湾现在真的有一个困境啊。那个困境是，其实我们的那个体感好像跟数字是有落差的。对对，就是现在听说我们今年那个经济成长啊，没有办法保二。哎，但是你去哪里都好挤啊，都好多人啊，餐厅订不到啊，饭店订不到，都是这个样子。但非常有意思的事情就是说，好，我们今天要如何与时俱进？我觉得与时俱进，这是一个必须要讨论的问题。我们基金会有一个 slogan、啊、叫做“只是提问，没有再抢”。所以我现
1: 在只是<笑>……哦,哦，哦、这个也可以当成组织的 slogan 口口号啊，或者是说宗旨吗？哦
0: ，对对，因为啊、哦，我们在台湾，我们通常提问的时候，就会被认为说你现在是在质疑我吗？你是在否定我吗
1: ？哎、欸、哎，对、欸，你是在讲最近中央院的院士谢长泰讲、呃、工研院那个事
0: 情吗？<笑>我觉得这很敏感<笑>，<笑>没有所以我们要说，只是提问，没有在呛。因为特别是我们是在做知识产业的人，提问非常重要啊，因为提问才能开启一个大家开始思考跟讨论的可能性嘛。對對對對對對所以我再说一次，以下的问题叫做只是提问，没有在呛。好，那谢对，所以中研院院是一些常态。他有一篇专栏呐、啊，在《天下》杂志、嗯，你看我都要把它说出来的原因，是因为是是是这，因为我觉得，我觉得做一责任呐、啊
1: 。当<笑>然，大家公平的讨论，他就是讨论。他的,
0: 他的标题叫做《台湾该告别公研院吗？》问好。嗯，对。那他里面其实讲了很多的道理。好，那其实他也甚至于把1950、1960年代的农妇会。举出来，好、啊。其实我们在古时候在读文献的时候，因为我写过经济学的书嘛，的确看到农妇会在我们整个台湾，就是在那个农业的阶段，它其实扮演非常非常重要的角色。但是农复会呢，也很快的，就是在一九七零八零年代，当整个我们制造业科技代工开始崛起之后，其实它就默默消失了，然后它也并到了农委会里面，就是现在农业部里面去。所以其实院士在里面，我我觉得它是一个提问，就是说我们是不是可以来讨论看看，如果没有工业院，台湾不会出现半导体产业？但是未来呢
1: ？我们在一九七零年代的时候、嗯，那是一个风雨飘摇的年代。第二个，我们的国家的经济结构跟总量其实很小，是。所以一九七零年代，台湾跟韩国同时做的这个事情，就是我们发展重工业嘛，嗯，重钢、中船，对不对？好，那韩国呢，他们也一样做钢铁嘛，普向钢铁啊，啊，或者做汽车啦，好、啊，大概造船业在那个时候崛起嘛，是、嗯、是。那韩国跟台湾最大不一样的地方就是，韩国用大企业。是。因所以他把资源集中给大企业，他也造成一个后遗症。哦，对，这个后遗症就是说，大企业跟政府、跟金融机构借很多钱。啊，对。好，所以他韩国的资金成本到今天为止都比台湾高。第二个，他的外债比例很高,很高，因为借钱很容易嘛。对。啊，或者他有那个叫做出口创汇的优惠利率是，比如说。社会的资金成本一年是十五趴，那他因为出口创汇，所以他可以用五趴来借钱，所以他只要借到钱，他就赚钱了。好，就我把出口创汇借到的优惠利率呢，去盖房子、嗯嗯，是，那我就很容易创造很大的价值嘛，对，好，因为他资金的成本就远低于其他的竞争者，是，所以在那个时候，出口创汇、出口至上、嗯、出口挂帅的时代。韩国的产业就蓬勃发展，四大集团就大家知道欣欣向荣嘛，好、嗯，好，那台湾的状况哈，就是类似，但是我们好一点，就是说我们的 disposable income， 我们可支配所得比较高。嗯嗯、第二个，台湾的民间的资产，因为中小企业多嘛，所以大家赚到钱了、啊，继续用中小企业的方式来投资是容易的。所以这个是我们的优点，但是呢，大型的计划没有办法靠中小企业，所以我们就出现了中钢、中船这种国营企业，以及出现的工研院这样的机构，它在过去那个时代是非常重要。我们绝不否认工研院的价值、啊。所以我们刚才特别强调，我们是讨论，不是批评。哈，不是说工研院毫无价值，不是这个意思。对，当然不是。但是我刚才上半段节目提到啊，我们的制造业。跟服务业之间的 2.5 五次产业，我们现在出现问题，你知道吗？举个例子来讲，哈，我就知道我们半导体业有一个计划叫 AI on chip， 就 AI 晶片联盟嘛，是是，对不对？是好，那问一下，工业为什么要参与这个事情？参与这个事情的目的是什么？好。他如果一直在后面提供知识服务，嗯、那民间知识服务业就不要做了。为什么？因为他可以跟政府要钱嘛。啊、对。政府的专案就变成 KPI 嘛、嗯嗯。他不是只有这一个案子，很多案子都这样子。嗯、对。那民间服务业不要做了。我在节目里面谈过这个事情。是扣掉特许的行业，医院、啊、金融、金融机构、银行啊、会计事务所啦、律师事务所，这个需要有执照的之外，台湾你到哪里看到过？员工人数超过两百个人以上的专业知识服务业几乎没有，
0: 几乎没有，真的活不下来、嗯
1: ，因为你一出手就嘛，你要办展览，你本来要面对冒险，哎、欸，对对不对？
0: 或资策会
1: ，那、啊、培训呢？<笑>你会发现工学会都在办培训
0: ，没错，没错。然
1: 后呢，我们发现台湾最大的半导体产业，哎、欸，我讲过嘛，台湾半导体产业去年的产值达一千七百五十亿美金，嗯、是这么大的产业，这么赚钱的行业，继续跟工研院合作，嗯，所以那民间。怎么做？所以永远排在后面，嗯、你永远没机会、嗯。所以坦白讲，我们活下来是用不同的方法活下来，但是很苦。我不是来叫苦的，我只是说这样不对，嗯、好、嗯，因为你必须让 in between。我刚才讲 IC 设计跟制造业之间，它的关系被离清，它的附加价值怎么创造更多，然后把周边的服务业也带动起来，是这样大家才能赚钱嘛？是。那你会发现說，说举个例子来讲。全台湾的电台本来最应该赚钱是爱知之音嘛？对啊，因为在科学园区啊。对。他有赚钱吗？没有<笑>。<笑>所以这些都是问题嘛？为什么？因为价钱不对，因为大家把服务业当成低阶的服务业。是。他没办法培养人，就很痛苦。而且哈、喔，台湾对框架旧、啊、的框架的思维所局限的。是。举个例子来讲，请问一下，竹科、中科跟南科都是科学园区的人，他听的内容不是应该差不多吗？为什么不复制？是对不对？对，中科的广播电台、南科的广播电台也可以谈啊，我们愿意授权啊，这不是不能谈，这方法不对,对，因为大家各做各的。然后呢，嗯、大的公司很多公司现在做什么？做摄影棚。那我的问题是说，你写得出剧本吗？<笑>好，你知道那个影音怎么调整吗？<笑>你真的要做这个，每个人都要做这个事情吗？每个人都 in house 做？
0: 这我就非常有感觉啊，因为我以前在媒体的时候，会发现所有的杂志啊，都会去盖摄影棚。所有平面媒体都去盖摄影棚，为什么？嗯、因哎，他们觉得他们只要有影音就可以赚钱。对。然后有趣的是呢，那电视台啊，有些电视的频道，他们呢去办杂志。为什么？因为我觉得我们办杂志可以赚钱，所以那个时候常,常有机会，我就说：“哎、欸，各位，我们可不可以尊重一下别人的专业？为什么你会觉得我们做我们并不擅长的事情？好，然后这么匆忙的来做？我只要有那个型，我就可以赚钱
1: 。我我看到联发科公布的那个员工的平均薪资是499是四9九万啊哈！你要用这种薪资去做影音吗？<笑>是。”哦，你为什么不给其他人有一些机会？你不管给哪个媒体都可以。好，大家都有机会。那第二个，你可以要求更专业嘛
0: ？其实我最近刚听到，因为有一个大学老师，我们正在谈未来的合作，他就说他的老师之前在美国的那个太空总署工作，對他们呢有一个那个发射太空船的计划，长达九年，但是前面花了四年半，一行扣都没有写，完全没有在做这些事情。他们在做什么？他们做 research， 对他们去调查说，哎、欸。这方面有什么厉害的专家？有什么厉害的可以做的这种小的新创公司？我们应该建立起怎么样的一个架构
1: ？就是他们其实是他们花了很多时间在定义规格
0: ，对，在前面，哎、然后框架、嗯，然后去寻找说，哎，有什么人是可以找来一起做的？不是、啊、台湾，不是、啊
1: 、台湾讨论这种问题是找一百个人来，嗯，只要五十一个人支持你就投票的概念呐、啊，哦是，你就赢了，真的我声音多了你就赢了，<笑>然后你会发现另外一个问题。半导体也这么强，你像上那个社群媒体去看，嗯、每天至少一百个人在评论半导体。哦
0: ，有啊，至少一百个啊，开各种课有非常多。那很
1: 多人问我，你为什么不讲？我说，对，我就变成一百个人其中一个吗？那第二个，<笑>我真的跟陈文茜、唐湘龙呛水比较厉害吗？我需要这样子吗？<笑>好、嗯，我做了三十八年呢、欸，是，那我很认真读书哦，我不是打混的哦。那我有这么多员工，那、嗯、我能怎么样、嗯
0: ？没有，所以呢，我们这一集呢，可能大家会发现说，我们两个今天怎么特别嗨哈？对，再说一遍，我们只是讨论，对，只是讨论，没有在呛哈。这句话听起来年轻，对不对,对,对,对,对,对,对,对,对？因为这是我的同事们说的话。对对对对对<笑>其实觉得在我们的节目当中，有一个非常重要的功能，是我们把我们认为应该要讨论的议题可以提出来
1: 。媒体的角色是真的，我们跳脱只是为了骂人。是，为了流量，对，因为坦白讲，我们不需要。是，我们重点是说，作为一个知识工作者，嗯，你的责任是什么？我们认为说，社会的资源应该得到公平的对待跟分配，没错，没错，是。这时候是，然后每一个人都应该得到尊重。是，那我告诉你，我正在读一本书，《欧洲的心脏》，他谈德国怎么改变自己。对是。德国跟台湾都被认为是全世界隐形冠军最多的国家
0: 啊！对我们刚好就是。
1: 然后呢，台湾人碰到复杂的问题是說，说啊，这个徒劳无功。别费力气了，所以我们效率蛮好的。哎、呃，对。但德国人说，这么复杂的问题，我一定要花很多力气把它搞清楚，是是我才能创造价值。好，这两个非常不一样。所以
0: 呢，这本书呢没有办法了，既然已经指定了，那我们下一集的时候就来跟大家分享这本书，叫做《欧洲的心脏》。我们节目在这边告一个段落，谢谢大家。
1: 谢谢，拜拜
0: 。本节目由新思科技赞助播出，新思科技为台湾半导体业创新。从晶片到软体，推动万物智
1: 能新世代。